0: Muito boa tarde a todos. O meu nome é Daniel Souza. Tenho aqui comigo o Alex. Estamos aqui então para a segunda edição do podcast O Mesmo Jogo, dedicado uh, em português, totalmente em português, dedicado apenas ao futebol feminino. Hoje não temos convidado para vos trazer, são apenas eu e o Alex, que aproveito também para saudar e, e dar as boas-vindas. Alex, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Uh, temos vários tópicos hoje para, para abordar, apesar de estarmos apenas os dois também o podcast por aí uh, poder ser um episódio mais curto são vários os assuntos que, que iremos falar. Eu começava já, Alex, pelo amigável entre, entre Estados Unidos e Portugal, o primeiro de, de dois amigáveis que, que a seleção Portuguesa vai fazer com, com as bicampeãs mundiais, que é, é já, já esta madrugada. Uh, Alex, uh, o, que é que se pode, o que é que se pode esperar de, deste amigável, sabendo já que é um, já, já é um amigável muito falado também em termos, é muito ah, alvo de, de muito mediatismo, Quero dizer, também porque já, já inclui recordes de assistência, uh, temos uma seleção americana que, apesar de ter várias jogadoras lesionadas, uh, não deixa de ser uma, uma seleção de grande qualidade e, acima de tudo, uma seleção que, que com jogadores que cuja época já, já está a decorrer há, há muito tempo, está, está já mais perto do fim até propriamente do que do, que do início, enquanto que Portugal tem, tem jogadoras que ainda não começaram os campeonatos, outras que já jogaram na Liga dos Campeões, como é o caso das, das atletas de Sporting Clube Braga, e outras jogadoras ainda que começaram este fim de semana apenas os campeonatos, como são os casos da, da Jéssica Silva, da, da Cláudia Neto, que também eh, marcou um golaço, eh, diga-se, na, na vitória do, do Wolfsburgo. Alex, o que é que, que é que podemos esperar deste de, de jogo?
1: Eu acho que apesar de termos tido o jogo em novembro contra os Estados Unidos cá em Portugal este é completamente diferente não só, já em novembro as jogadoras portuguesas já estavam em época as, da Ameri a, a, as americanas já tinham qua quase todas acabada a época não foi nenhuma jogar assim para fora durante esse tempo o, coisa, um, o impacto do ambiente também é algo bastante um, que cai bastante nas jogadoras portuguesinas e nas americanas porque cá foi contra Algumas centenas de pessoas, o estádio vazio quase, e lá já se houve que é o recorde de um amigável para, para, na seleção, da seleção feminina de, de, dos Estados Unidos é recorde lá para um amigável. Houve-se já em mais de 46 mil, mil bilhetes vendidos, outras, outras uh, fontes dizem em mais de 50. Está assim uh, um bocado em debate quantos bilhetes já foram vendidos, mas a verdade é que vai ser um jogo que apesar de termos tido assim, umas, algumas mostras do que poderia ser assim, um, recentemente, a verdade é que vai ser completamente diferente o tipo de jogo. Tem uh, jogadores usinadas Estados Unidos, um, ao contrário de Portugal, que Portugal a única, a única pessoa assim, de peso que falta é Carol Costa, um, estava usinada, foi chamada Agatha Pimenta para o seu lugar, um, mas já tem algumas jogadores importantes que não teve no primeiro jogo, em novembro, Agora, os Estados Unidos continuam com algumas uh, baixas importantes, mas a verdade é que os Estados Unidos são a melhor equipa do, uh, do mundo, acabaram de confirmar isso a, a partir do Mundial, e como já disseram, como já houve uma jogadora que disse, uh, os Estados Unidos conseguem ter a melhor equipa do mundo, que há, e muitas das vezes a segunda melhor equipa do mundo, porque têm uma confiança bastante nos jogadores que têm, e qualquer pessoa pode entrar, consegue fazer um papel Quase, basicamente, tão bom como a jogada que começa é substituir. Portanto, a verdade é que, apesar de, peso, de, de, de algumas lesões de peso, como a da Alex Morgan, Rose Lavelle, também Megan Rapinoe e Kelly O'Hara, que não está na, na lista de, de lesões da Zill Ellis, mas que tem andado a ter alguns problemas físicos.
0: Megan Rapinoe, que faz parte de uma longa lista de lesões de, das amaldiçoadas Seattle.
1: Sim, a Seattle Rain já tem, se não me engano, acho que mais de. Tem mais de um, de um 11 inteiro, acho que já, acho que já vem nas duas ilusionadas. E continua a estar a lutar pelos playoffs, a NW, o que, é algo impensável, ter mais de um 11 ilusionado e mesmo assim continua a lutar. Mas é realmente, são uh, algumas uh, ilusões de peso. Temos também, pois, a Ali Krieger, outra defesa uh, direita também, que está, não está ilusionada, mas está, uh, não, vai, não vai a estes dois amigáveis por motivos familiares.
0: E que tem estado também muito em voga pela... Pelas críticas que tem tecido às arbitragens da, da NWS?
1: Ela tem. Uh, o, acho que podemos dizer que se fartou, porque realmente a, as arbitragens da NWS, a Liga, o, o, o sítio do referendo dos árbitros, já veio dizer que a NWS é quase que um centro de treinos para os árbitros para irem para a MLS. Ou seja, a Liga profissional é quase como que. Uma, um, um passo inferior à MLS. Portanto, há algumas críticas a isso, têm acontecido várias, várias questões assim um bocado questionáveis da arbitragem na NWCL, na porque ainda não têm qualquer tipo de, por exemplo, de uh, tecnologia de linha, de golo e esse tipo de coisas. Portanto, há várias jogadores que estavam, que estavam a ter também uma boa época, só que não conseguem estar neste jogo. Mas, a ver, a ver, são mais ou menos as mesmas posições que faltavam em novembro. Em novembro faltava Tobin, Tobin Heath e Christian Press, também avançadas, faltaram por motivos pessoais, e também faltava Kelly O'Hara, que também tinha acabado de ter a cirurgia no tornozelo que continua a chatear um bocado e por isso continua alusionada. Portanto, são mais ou menos as mesmas posições, portanto, acho que vamos poder ver um, um, quase que um jogo assim mais um, mais equilibrado até que Portugal agora este, este, já nestes dois jogos já se tem Cláudia Neto e Ana Borges, jogadores que não, não puderam estar no, em novembro Cláudia Neto preferiu como não eram jogos assim de qualificação ou qualquer coisa assim, decidiu começar a apenas a estar mais algum tempo no, pelo clube para se adaptar e Ana Borges estava alucinada, e agora já temos esses dois esforços a única pessoa que falta mesmo é Carol Costa e acho que opa, vai, ser completamente, vai ser completamente um jogo diferente. Acho que não podemos. Tá, acho que os Estados Unidos vai entrar com um 11 mais forte do que entrou em novembro. Acredito nisso, no, em novembro entrou com um assim mais uh, conservador também para, tente, uh, para ver em que nível é que estavam. E acho que agora também por estar à frente de 4, mais de 45 mil pessoas também vão querer mostrar o que valem apesar de já terem mostrado, mas mostrar ainda mais o que valem. E, para culturar, e uh, também para combater isso, Portugal vai querer mostrar o quanto já evoluiu. Porque a verdade é que Portugal já tem andado a jogar, já nos últimos anos consegue jogar dois heróis nas adversárias, assim, do top 10. Portanto, acho que Portugal vai querer mostrar, ok, vamos jogar contra 45 mil. Nunca fizemos isto, porque nenhuma das jogadoras uh, uh, da seleção portuguesa já jogaram em frente a tanta gente. O máximo que eu estou a pensar é de, já a nível de clubes, num amigável. Do Sporting Benfica algumas jogadoras jogaram em frente de 15 mil, mas... 15 mil para 45 mil são ainda mil, 30 mil pessoas, é um estádio inteiro, muitas vezes. Portanto, acho que vão querer entrar, ok, estamos assim com um bocado daquela ansiedade, mas também é sempre, mas aquela ansiedade de vamos mostrar que nós podemos e que nós queremos também lutar e ser uma das melhores seleções. Portanto, acho que vai ser um jogo equilibrado, especialmente considerando que já a e, e o Francisco Neto já se conhecem, já, já têm assim um bocado da ideia do... Do, do sistema tático de cada um e Francisco Neto também tem andado a tentar algumas coisas os últimos amigáveis já antes de acabar o que chamam a época que a época acabou antes de antes de em março se não me engano era a época de seleções para ele portanto tentava tentar alguns sistemas táticos diferentes portanto acho que vamos ver um jogo completamente diferente que se, uh, estamos possivelmente a esperar
0: eu, eu reti duas coisinhas que, que mencionaste eu vou começar pela que me ficou mais na na memória que é, uh, falaste que, que os Estados Unidos muitas vezes têm, consideram ter também o segundo melhor 11 do mundo, ou seja tem é, a melhor equipa do mundo e a segunda melhor equipa do mundo isto também é um, é um, exemplo, um exemplo claro de como, como o futebol feminino já está, uh, digamos, integrado não é? na cultura futebolística norte-americana é? ao contrário de, de, outros pre, de outros países sobretudo os europeus que procuram agora uh, estabelecer-se e, e também criar o espaço para, para o futebol feminino dentro, de, dentro do, da modalidade os Estados Unidos é, é claro, é o clara, a clara ideia que os Estados Unidos não estão um, dois, três passos à frente no que é, no que é o, o, o futebol feminino. Outro ponto uh, que, que mencionaste, exatamente, a seleção portuguesa tem evoluído, tem evoluído muito, como, como referiste. Uh, já conseguimos, por exemplo, na Algarve bater a Suécia, uh, já conseguimos um jogo equilibrado com, com os Estados Unidos, mas também, como mencionaste, é um jogo completamente diferente porque. Uh, é, acontecem circunstâncias muito, muito especiais, muito específicas e que, que as jogadoras portuguesas não estão habituadas. É um estádio com 45 mil pessoas. Eu acredito que, que acima de tudo, não sei se, se também partilhas esta minha opinião, era, era um ponto que queria discutir antes de passarmos ao próximo assunto de, do, deste podcast, é, não sei até que ponto este, este jogo não será também uh, visto pela, pela seleção portuguesa como uma experiência diferente e, acima de tudo, Sendo um amigável, que não, não conta para, digamos, não é não contar para nada, mas em termos oficiais não, não, é, não é muito importante, uh, não deixa de ser uma experiência incrível para, para as jogadoras portuguesas poderem estar, estar num, em dois jogos desta magnitude, mas uh, poderá ser, estes dois amigáveis podem ser utilizados como, por Francisco Neto como exatamente isso uma aprendizagem para, para preparar a equipa para o, para o que vem.
1: Mais do que nada, acho que estes dois amigáveis é exatamente isso, acho que é aprendizagem, porque nós estamos, vamos começar em outubro a qualificação para o europeu 2021, que vai, vai ter lugar na Inglaterra e estamos a ver a Inglaterra a evoluir bastante e começar a apoiar bastante o futebol feminino. Portanto, acho que para além de estar a começar, a começar a trabalhar não só o jogo a nível tático e físico e isso, é também começar a trabalhar o jogo mental treinar a mentalidade, porque a verdade é que se continuar esta evolução na Inglaterra, temos visto, o Europeu 2021 vai provavelmente ter os estádios cheios, vai provavelmente ter muito barulho nas bancadas e muito apoio nas bancadas, portanto temos de estar, a, a esta seleção tem que começar a ter aquela noção de, ok, isto não é nada novo para nós, é, a, quando que, infelizmente, cá em Portugal ainda não conseguem ter isso, ainda não conseguem ter os estádios cheios. Portanto, ainda não têm muito bem essa experiência de, de jogo. Portanto, ao ter a jogar estes dois jogos contra, uh, contra os Estados Unidos para além do a nível tático e isso, é também a nível para fortalecer a mentalidade de pensar ok, nós já passamos por isso, isto não é nada, vamos lá jogar o nosso jogo. Não podemos ficar intimidados intimidadas com uh, um estádio cheio. acho que é mesmo isso que o Francisco Neto está a tentar treinar, a começar a... Um, a meter na cabeça dos jogadores que ok, o Estado aí é e nós jogamos da mesma maneira que podemos jogar não há nada uh, com que nos podemos, temos que preocupar portanto, acho que é mesmo é, uma, é um momento de aprendizagem é, ok vamos jogar contra os melhores do mundo, vamos ver o melhor que podemos fazer, vamos criar os problemas como já criámos em novembro vamos continuar a defender como defendemos e depois Vamos começar a jogar nosso jogo, a começar a bloquear o barulho, porque em Portugal não tem essa experiência, não, não há assim muito barulho para elas bloquearem, portanto tem que começar a ter assim um bocado desse ambiente e de que somos uma seleção forte e que conseguimos jogar em qualquer tipo de ambientes, não só o nosso
0: também não, não é só a questão, a questão do ambiente, como, então, como disseste, vão jogar perante as melhores do mundo, portanto, mesmo em nível desportivo, de a nível coletivo, é, são certamente dois jogos em que, em que Portugal pode tirar muitas ilações, pode, pode crescer imenso com, com estes dois jogos.
1: Sim, vai crescer, já como, já como foi em novembro, o Francisco disse que isto é um jogo para crescer, já jogamos contra várias equipas top 10 e temos tirado vários bons resultados, como em 2018 na Algarve Cup foi contra a Austrália, dois jogos um empate, uma vitória, que nos deu a nossa melhor colocação de sempre na Algarve Cup terceiro lugar sim, o terreno, um bocado em malas condições, mas conseguimos aproveitar isso e conseguimos utilizar isso para a nosso favor, depois também, novamente os Estados Unidos apenas, apenas como quem diz né? uma, uma derrota por 1-0 um defendemos bem e conseguimos atacar algo que algo muita imprensa americana não estava a pensar, ia pensar que isto era, ia ser no jogo fácil, mas Portugal conseguiu atacar e criou problemas que não, muita gente não estava à espera e depois este ano contra a Suécia ganhámos 2-1 ganhamos um, ficámos a perder 1-0 um conseguimos voltar e fazer a remontada portanto este, estes últimos dois três anos tem sido especial, tem sido mesmo uma acho que uma subida constante da seleção portuguesa a nível de qualidade e, e também a nível de conseguir estar e olhar de olhos em olhos nas adversárias e conseguir não, não ter as equipas a olhar para baixo e pensar isto vai ser fácil, não, mas não, pensar isto vai ser no jogo difícil temos que ir lá jogar o nosso melhor tal como elas vão jogar
0: A uh... Passando, passando já para, para outro assunto deste, deste episódio, é inevitável, é inevitável voltarmos a um assunto que já foi mencionado no primeiro episódio, ainda que nessa altura nas tivesse a fase, uh, esse, esses jogos não né, estivessem a decorrer, não estivessem ali a meio do, do apuramento, que é exatamente o apuramento da Liga dos Campeões. O Sporting Braga sai da, da fase de qualificação com, com números históricos para, para Portugal. É a primeira equipa a, a conseguir apurar-se para, para os aceleros de final só com vitórias né, na fase de grupos, que é, que é de assinalar e o sorteio ditou também um confronto com as, as francesas do Paris Saint-Germain que chegaram aos quartos de final na, na temporada passada uh, onde se bateram muito bem com o Chelsea e acabaram por, por cair uh, tendo em conta aquilo que foi o, o apuramento uh, do Sporting Clube Braga o nível do jogo apresentado contra, por exemplo, o Apolone Carai, que foi o jogo que ofereceu mais, mais dificuldades à, à equipa de Miguel Santos o que é que podemos esperar deste, deste Sporting de Braga atendendo também que estes dois jogos com o Paris Saint-Germain inserem-se no mês de setembro que é muito exigente para a equipa uracarense há a supertaça com o Benfica, há a primeira mão com o Paris Saint-Germain há o jogo com o Sporting, há o jogo com o Marítimo e há o segundo jogo com o Paris Saint-Germain tudo num espaço de 22 dias uh, que Braga é que, é que, podemos, é que podemos esperar?
1: Acho que nos primeiros jogos podemos esperar um Braga. O Braga mostrou-se ter uh, com idade, já como já como era de esperar. Uh, tinha quase claro, superioridade no, nos jogos, apesar de ter alguns momentos, especialmente contra o Apolón que teve que teve cair um bocadinho mais. Teve que cair um bocadinho mais, mas mostrou-se superioridade e foi evoluindo ao longo dos jogos. E a verdade é que o único problema de setembro é o facto de ser um, um, um mês cansativo. Vamos jogar numa só semana, jogar, fazer três jogos bastante exigentes, o controle bem fica na supertaça, a primeira, primeira mão do PSG para a Liga dos Campeões e depois conseguiram adiar para segunda-feira o jogo contra o Sporting, para o campeonato, para o início da Liga BPI, portanto, e depois novamente, na semana, já que conseguem ter uma semana de descanso, voltam a jogar no Marítimo, um, pelo menos jogam em casa, se não me engano, pelo menos já não têm que fazer deslocação, mas depois vão e têm que ir para, para, para jogar contra o Paris Saint Germain. Portanto, é realmente um mês que vai ser taxativo na equipa de Miguel Santos, e acho que temos que esperar é uma boa rotação, já se notou no, na Liga dos Campeões, que têm qualidade até, também no banco. O, o terceiro jogo foi no Rigas foi uma, quase que uma segunda equipa, e apesar do Rigas ter sido o adversário mais fraco, já era em teoria e foi realmente um, em jogo. Apesar de ser um, um Rigas e uma equipa mais fraca, viu-se que o Braga tem boas opções do banco, tem uma boa segunda equipa também, para assim dizer, dizer já agora. Um, portanto, acho que podemos esperar. Apesar, de, apesar disso, vejo. No Braga, em setembro o Braga possivelmente não estar a 100% especialmente após o jogo do Benfica de, do PSG e do Sporting Num, apesar de ter boas qualidades, o Braga é uma equipa profissional como se sabe, tem boas qualidades boas recupera, boa, boa equipa médica e, e recuperação, tem tempo isso tudo, mas não consigo ver o Braga conseguir manter o, o nível como também é basicamente impossível conseguir manter o nível jogando tantas vezes contra equipas de tal nível, é quase, se não impossível, manter o nível. Mas a verdade é que vai continuar a tentar a meter todas as cartas uh, à amostra, vai tentar entrar a 100% em todos os jogos, apesar de talvez não conseguir. E acho que vai ser, vai ser uma equipa interessante de ver. Uh, contra o PSG, um, com que a super, um, o PSG é o favorito, uh, era uma das piores equipas, por assim dizer, para o Braga de calhar no sorteio PSG está lá entre os gigantes europeus no futebol feminino apesar de não conseguir derrotar o Lyon tanto na Liga, como na, Liga dos na Liga doméstica como na Liga dos Campeões é um gigante europeu, mas foi realmente um bocado de azar no sorteio, mas o Braga fez o que veio para fazer o Braga qualificou se conseguiu fazer pela segunda vez algo algo que as equipas portuguesas já estavam a ter dificuldades a fazer em anos anteriores portanto acho que vai ser a ser uma equipa que vai ter algumas dificuldades neste mesmo tempo, depois tentar descansar no resto, mas vai ter dificuldades uh, neste, nesta primeira, nestas primeiras semanas de, de jogos
0: Sim, eu, eu acabo por concordar, é um Braga claramente que não se lhe pode exigir mais nada no, no que toca à Liga dos Campeões o objetivo foi o objetivo traçado pela, pela equipa Bracarense foi cumprido, foi, chegaram a, aos 16 de final. Não sei até que ponto, até porque este mês de setembro será um teste de, de alta exigência para, para Miguel Santos também, no que toca à gestão do plantel e à gestão de, desta, deste elevado número de jogos num curto espaço de tempo, não sei até que ponto, uh, se querendo sempre fazer o melhor possível na, na Liga dos Campeões, Miguel Santos não vá apontar uh, mais armas às competições domésticas. Tenho, estou certo que, e, e até porque Miguel Santos já o referiu, os quatro troféus domésticos são para ganhar. Portanto, não sei, querendo sempre dar uma, uma boa imagem do, do futebol feminino português na Europa e fazendo o melhor possível contra o Paris Germain, não sei até que ponto não será também feita alguma gestão a pensar mais no, nos jogos domésticos. O Paris Germain é favorito, claramente, também como, como mencionaste temos que, que, que o reconhecer, é favorito. No entanto, a bola é redonda e também, apesar da, das probabilidades mais reduzidas, o Sporting Braga tem as suas hipóteses. Acredito que, que tivesse mais hipóteses se, se, fosse um jogo, se fosse apenas um jogo. Uh, sendo uma eliminatória a duas mãos, uh, complica um pouco a tarefa, a tarefa minhota. E até porque, do outro lado, está uma equipa muito competente. Uh, uma equipa que começou o campeonato este fim de semana, goleou o eu por 7-0. Uh, tem que destacar Quatro atletas, quatro atletas desta equipa para ressagir uma com, com as quais o, o Sporting Braga tem que ter muito cuidado. A, a jovem avançada Catoto, de 20 anos, marcou dois golos no primeiro jogo do, do campeonato e apresenta-se a atravessar um bom momento aqui neste, neste arranque da época. A brasileira Formiga, que aos 41 anos ainda, ainda, está, para as curvas, ainda está para as curvas, como, como se costuma dizer, uh, muita... Muita entrega no, no meio-campo e muita qualidade. E depois tenho que de destacar aquelas que são para mim as duas melhores jogadoras deste, deste Paris Saint-Germain, uh, pela capacidade de desequilíbrio que oferecem. Diani e, e uh, reforço para esta época, Sarah Dabritz. São duas jogadoras muito desequilibradoras, ainda que de maneiras diferentes. Uh, Diani, como também tivemos a oportunidade de ver no Campeonato do Mundo, uh, muito, muito explosiva, muito veloz e, e faz dessa, dessa arma... Faz dessa velocidade, aliás, a, a sua maior arma para desequilibrar, enquanto que da de se desequilibra com mais inteligência. Uh, digamos, uh, é uma jogadora com, com muito, com toque refinado, uh, com muito boa visão de jogo, e, e faz uso dessa visão de jogo para, para criar espaços e para, para criar as melhores oportunidades de jogo para as colegas, portanto, duas jogadoras a ter em, em muita conta. Para, por parte da equipa de, de Miguel Santos. Uh, não sei, Alex, se tens mais alguma coisa a acrescentar em relação ao assunto uh, Braga-Paris-Segermano?
1: Acho que é só mesmo que vamos ter que... Não sei que tipo de 11 é que o Miguel Santos vai ter que... Deve estar a ser uma dor de cabeça neste momento, estar a pensar que jogadoras é com medo, como é que eu vou fazer isto? Foi realmente uma semana bastante intensa, mas... Como já, já disseste, ele disse que as quatro competições uh, uh, portuguesas, que agora também se criou uma taça da Liga, uh, a que nível é que, talvez, tente obter, quer mostrar o melhor português na Liga, na, em competições, em competições, competições uh, europeias, mas também quer quase que dar um descanso a algumas uh, jogadoras uh, para depois entrar em Forte. Uh, Entrar antes no, no Supertax e depois entrar forte no campeonato, porque é logo um jogo bastante uh, cansativo, logo na, na academia, logo na, em casa da equipa do, do Sporting. E acho que também tinha umas coisas a dizer sobre ainda a qualificação, que eu tinha assim algumas jogadoras que acho que Força, vão, ter, vão ter, acho que, uma boa época se continuarem uh, com, o, que mostrarem, o que mostraram na qualificação. Um, como sempre, acho que esta aqui não é qualquer tipo de de dúvida. A Ruto Costa voltou a mostrar, estar confiante a 100% a sair das balizas. Várias defesas complicadíssimas contra o Apollon, que foi o jogo mais complicado, e saiu com uma exibição de 10 estrelas. Teve um momento um bocado de assustador no fim, porque foi teve uma, foi... Teve uma colisão que preocupou bastante, mas mostrou o facto de, ok, é a bola, é minha, eu não, eu não estou a ver mais nada, a bola é minha, portanto acho
0: que se... E ao mesmo tempo mostra o quão uh, determinada a Ruth estava em garantir o apuramento já ali, exato. mostra a, a coragem e, e o quão importante era garantir ali o, ap... o
1: apuramento, exato, portanto é alguém que, às, às vezes, pode-se ter uma boa defesa. Pode-se ter uma boa, laterais e centrais. Mas se a guarda-redes não comunicar bem com, com essa defesa, ou se não tiver assim, às vezes, não tiver, ok, saio, não saio, não saio, essa defesa, muitas das vezes, facilmente é, hum, consegue-se atravessar por ela. A Ruth continua a demonstrar que está lá, comunica bem com a defesa e está sempre confiante das suas ações. Portanto, é realmente um, uma... É aquele pilar da constante da defesa que apenas solidifica e que vai mostrar-se novamente. como Tem sempre, uh, uh, sempre um uma, nível de gol sofrido, sempre baixo, mas vai continuar a, a mostrar isso e vai continuar a mandar na defesa. Depois tem a Fari da Maquia, que teve a maior evidência contra o Rigas, a equipa novamente mais fraca, mas que. A Freire de Marquias conseguiu facilmente uh, correr aquele co uh, fazer aquele corredor esquerdo e que 99% por aí da, dos ataques do Braga nesse jogo foram pelo lado esquerdo. Ferreira de Marquês foi a uh, protagonista desse, desse ataque e mostrou que que tem uh, pode facilmente atravessar fazer aquele uh, fazer aquela aula e que se arranjar facilmente se arranjaste em algum momento mais um, frágil de uma, de uma lateral adversária facilmente consegue atravessar e fazer um cruzamento, quase todos os cruzamentos dela foram de qualidade, portanto é alguém a ter cuidado no ataque e por último tem que também cheio de, de prato nova contratação do Braga para esta época, fez três jogos um, entrou, se não me engano foi no primeiro que foi como substituição mas fez três jogos, três golos o que é parece já estar bem integrada no sistema de Miguel Santos, parece já estar e já ter química com a, restante, uh, com a restante equipa portanto, o facto de ser uma contratação nova, mas já estar assim a, a conseguir a ter golos a conseguir a ter golos e a estar já integrada no sistema é uma nota para que nesta época é preciso ter cuidado com ela porque parece a ter um olho, uh, um olho já da bola dentro da boliza, portanto é, acho que Novamente, o Braga tem, tem tido sempre nos últimos anos um ótimo ataque, tem tido o melhor ataque da Liga nos últimos anos e estas duas jogadoras, Farah e Shea de prato adicionando já as outras também referências no ataque, como, como, a, como a Keane, vai, ser, vai demonstrar novamente um ataque bastante forte do Braga tanto na Liga como nas competições, restantes competições nacionais e vai, vai ser algo que os restantes, restantes adversários vão ter que ter bastante cuidado e vão ser dif, difíceis de me defender.
0: Uh, passando, concluída então esta, esta análise, digamos, ao, ao jogo entre o Sporting do Braga e, e o Paris Saint-Germain, eu teria que passarmos àquele que, que será o último, uh, o último assunto Deste, deste podcast, que será, então, a, a competição que marca o arranque da época oficial em, em Portugal, a, a super taça a Sporting de Braga e Sport Lisboa Benfica vão se afrontar a 8 de setembro a, em Tondela, no estádio João Cardoso, a, o jogo tem início às 18h45, Alex, o que, o que esperar de, deste encontro, quem é favorito, se é cá favoritos, e, e o que é que podemos esperar também, tendo em conta o que já vimos do Sporting de Braga, a nível oficial, o Sporting Benfica ainda não, não fez jogos oficiais, teve apenas alguns amigáveis em que, por exemplo, no, no último deles venceu o Valadares Gaia por 3-1, se não me falha a memória. O que é que se pode esperar, então, de qual é a, a análise que faz, a previsão que faz a este, esta final da supertaça?
1: Eu acho que é bastante difícil, acho que é basicamente impossível definir um favorito já nesta fase. O Braga já vem com uma, ou já vem com um arranque mais de mais alta qualidade, já vem com a Liga dos Campeões, com estes três jogos, enquanto que o Benfica tem, tem tido a pré-época, mas também mudou, teve a época bastante, uh, bastante uh, notável na, na segunda divisão, ganhou to todos os jogos, vários golos, foi algo que se andou a falar bastante na imprensa, mas a verdade é que aquilo era uma equipa de primeira divisão. Portanto, agora vamos ver como é que se adaptam à primeira. E também o facto de tínhamos esses jogos da época passada, mas agora mudaram de treinador. Uh, João Marques uh, saiu, está agora no Famalicão, também uma equipa da segunda divisão que parece-me ser uma equipa também que vai ter bastante cuidado para tentar subir à primeira e foi substituído por Luís Andrade que era coordenador técnico de futebol feminino e agora subiu para treinador principal portanto ainda não temos não, como não há ainda assim vídeo por assim dizer, ainda não tivemos possibilidade de ver jogos apenas resultados acho que Ainda não, não podemos dizer, ok, esta equipa vai jogar assim, esta equipa vai jogar assim e vai ser este o resultado. É bastante difícil porque o Braga já conhecemos, Miguel Santos já tem o seu trabalho estabelecido na equipa, e enquanto que o Luiz Andrade é novo e ainda temos que ter, uh, ainda nos falta conhecer. Portanto, acho que o, a Super taça vai ser bastante equilibrada, faço nesse resultado, acho que. Vai ser, apesar de, vai ser um, uma, um jogo bastante equilibrado, as duas equipas a querer ganhar o primeiro título oficial um, da época 19-20, e vai ser ela por ela, basicamente. Acho que vai ser como já nas últimas supertaças dos últimos anos, acho que vai ser nesse mesmo nível: um, alta competição, alta vontade de ganhar e um bom ambiente também
0: eu partilho, partilho da mesma parte da mesma opinião acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado no entanto se tiver que, que atribuir favoritismos e apesar de tendo em conta que, que numa final uh, há sempre aquela aquela história do, do não haver favoritos com a qual eu concordo um pouco porque a fina, uma final é, é um jogo completamente diferente e, e é só um jogo e, e num jogo tudo pode acontecer uh, ainda assim tem que dar claramente um ligeiro favoritismo ao Sporting do Braga eu diria que talvez um em vez de um 50-50, talvez um 51-49 a favor do, do Sporting Braga, porque, para todos os efeitos, é detentor da supertaça, é campeão nacional em título, é uh, uma equipa que, que na, na temporada passada apresentou-se muito forte, cresceu imenso uh, naquela que foi a primeira época de, de Miguel Santos, uh, de, em que Miguel completa. Santos esteve desde o início, a primeira época completa, exatamente, Miguel Santos no, no Sporting Braga, uma equipa que, que apresentou-se muito forte, reforçou-se para esta época apenas em, nas posições cirúrgicas foram apenas quatro contratações e, e cirúrgicas, como também Miguel Santos já, já referiu o Benfica, por outro lado, reforçou-se, voltou -se a trazer vários reforços, uh, quase sempre a apostar no, no mercado brasileiro há algumas exceções, há a Chloe Lacasse uh, que, que veio também para, para reforçar o, o plantel, mas acredito que, que vai ser um bom jogo, vai ser um muito bom jogo, uh, espero que também num, numa nota mais, mais pessoal espero que tenha a afluência ao, ao estádio que, que merece apesar de ser um estádio consideravelmente pequeno 5 uh, hum. mil lugares espero que, que com tenha uh, sim, com sim com pouco sucesso apesar do, do local não ser o ideal para, para a realização deste jogo uh, espero espero que, que tenha a afluência que, que merece até porque os bilhetes são apenas custam apenas um euro uma quantia simbólica e, e estou à espera de um grande jogo entre duas, entre duas excelentes equipas tenho a certeza que que, que vai ser um bom arranque para, para a época em Portugal, para aquela que se prevê ser talvez a época mais equilibrada de sempre no que, no que a Liga BPI diz respeito uh, com, a, com a chegada do Benfica e acredito que, que daqui a algum tempo ainda tenhamos uma Liga mais equilibrada porque parece-me, por exemplo, que o, que o projeto do Famalicão é, é claramente para, para subir já esta, esta temporada com, com jogadores de qualidade. Uh, Vemos agora à memória, por exemplo, a, a Gabi, Jogadora brasileira, jogadora brasileira que, que já jogou em Portugal, no Sporting de Braga vai, vai reencontrar o técnico João Marques em, em Famalicão, chega das Sky Blue uh, e também temos que terem atenção o Rio Ave que parece estar a começar a, a querer portar na no futebol feminino uh, vi, vi recentemente uma notícia em que o Rio Ave anunciou captações para um escalão sub-19 uh, não sei se, se uma equipa sénior está também no, nos planos mas, mas seria certamente muito bem recebida e acredito que estamos a dar os passos certos para, para termos uma liga cada vez mais competitiva.
1: Vitória Sport Club também já começou as captações e é, é algo que estamos a ver cada vez mais. São equipas um, com um bocado maior posse uh, a nível económico que estão a querer uh, investir na modalidade que vai tornar cada vez mais competitiva. Um, o Rio Ave o Vitória Sport Clube e muitos outros já estão a querer, foi malicão agora a entrar em peso na segunda divisão e acho que vai, quer fazer o mesmo, o mesmo caminho que o Benfica fez na, na época passada, acho que quer tentar ganhar tudo claro que se quer sempre ganhar todos os jogos mas quer mesmo ganhar todos os jogos e subir logo na primeira época e acho que tem projeto neste momento acho que estar a conseguir ter jogadoras e também treinadores João Marques já é experiente uh, treinou o Braga uma época e meia já treinou o Benfica e subiu o Benfica para a primeira divisão e acho que está a tentar querer fazer o mesmo com o Famalicão e, o, e é esse o porquê também da equipa ter ir buscar o, o, o treinador um, e, e também a Liga BPI acho que esta vai ser a edição mais equilibrada uh, antes era sempre as inf, digo infelizmente porque às vezes às vezes gosta-se de ver um campeonato cinco equilibrados uh, mas era sempre Sporting uh, Braga já a época passada acho que conseguiu ver por exemplo o Estoril a conseguir uh, o Estoril e o Marítimo foram as duas equipas que roubaram pontos ao Sporting e ao, e ao Braga por por empate conseguiu-se ver essas duas equipas bastante fortes um, o estereiro foi a equipa que mais me surpreendeu na época passada e acho que cada vez estão as equipas estão a perceber, ok, nós estamos a começar isto agora, se nós começarmos cedo conseguimos estar entre os grandes, por assim dizer, nesta modalidade e, vão, e acho que as equipas cada vez mais estão a investir, a querer... Um, acredito ter destaque no futebol feminino e é algo que esta Liga BPI acho que vai ser uma bastante interessante de ver somente agora que vai ter um bocadinho mais de visibilidade através do Canal 11 e das redes sociais e penso, espero eu que tenha mais visibilidade um, por métodos da federação algo que andava a faltar um bocado um, acho que vai ser realmente a melhor edição da Liga BPI da Liga Portuguesa de Futebol Feminino nos últimos anos que é algo que já andava a ser necessário mais competição e mais mais querer acho que, e mais investimento uh, nesta modalidade tem só vindo a crescer
0: uh, penso que está, está tudo dito que está tudo por, por hoje, não, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar antes de, de fecharmos esta, esta, este episódio do, do podcast, eu uh, vou apenas também concluir com algumas notas e passo já também a palavra para para deixar as tuas últimas notas e também para te despedir. Uh, penso que estou curioso em relação à Liga BP estou curioso para ver como vai uh, como se vai portar o Valadares Gaia de, após a saída da, daquela que para mim era a, a melhor jogadora da equipa, a Luci Alves, que, que veio, foi contratada pelo, pelo Sport do João Benfica. De resto deixar também uma nota para o início de, da primeira Liga Espanhola e da Primeira Liga Inglesa que está, está aí à porta e, e se, se em Espanha vamos. Vamos ter o que promete ser uma luta a sério entre Atlético Madrid e Barcelona, também já com o com tá o futuro Real Madrid, com, com algumas jogadoras de, de qualidade também já para, para tentar, uh, não digo bater-se pelo título, mas, mas andar ali numa segunda linha, uma vez que. Atlético Madrid e Barcelona têm, têm outros recursos e também Inglaterra para, para podermos acompanhar também a, a Matilde Fidalgo no, no Manchester City, uh, os campeonatos estão quase a começar e, e portanto as principais ligas estão todas de volta uh, passo-te então a palavra Alex também para, para deixar as, as últimas notas caso tenhas e para, para te despedir-se só
1: tenho algumas coisas. Nesse, no caso das ligas uh, europeias estarem uh, a começar agora, uh, há sempre uma maneira, quase sempre, de ver. A liga inglesa vai ter agora um serviço de streaming grátis para todo o mundo. Portanto, há bastante, é bastante uh, acesso, bastante fácil. Portanto, consegue-se estar. Em começar a ver todas as ligas a começar a evoluir, portanto, vais conseguir poder ver, por exemplo, a Matilde Fidal, começar a ver a evolução dela numa Sexta City e vais conseguir ver também várias outras equipas porque agora podemos, temos essa opção. Antes era um bocado complicado encontrar os jogos, mas agora está, é grátis, podemos encontrar na internet um, os, os, os jogos e também depois a Liga Espanhola também consegue encontrar a maior parte das vezes consegue-se encontrar alguma maneira de ver. Portanto, também é importante começar a ter a noção de, dos campeonatos e começar a ver, ok, um, estes estão assim, o que é que podemos tentar, começar a tentar fazer para o campeonato português? A maior, parte, a maior coisa que falha no campeonato português, na minha opinião, é mesmo o nível de, não só de investimento, mas de querer de público. Falta bastante público nas bancadas, isso é algo que também tem andado a melhorar, obviamente, mas que ainda falta um bocadito. E, por último, é mesmo... Jogos de Estados Unidos e Portugal, jogo, um, dois jogos importantíssimos, infelizmente cá em Portugal meia-noite e uma da manhã, que não, não ajuda bastante quem gosta, de, quem gosta de dormir, mas que são jogos bastante importantes, que não se, quer, não se vai querer perder, vão ser jogos de alta competição e, vão, e vamos poder ver a nossa seleção quase que no seu melhor, porque tem vai... Tem basicamente todas as jogadores que poder, um, poderia ter, só falta Carol Costa, por alusão, mas que vamos, acho que vamos ver uma seleção bastante boa e a querer mostrar o seu melhor. Portanto, meia-noite e uma da manhã, horários um bocado complicados para estar, mas consegue-se um, ver no canal 11, que é também para mostrar agora o, a federação a querer uh, mostrar os jogos. Um, novamente, so, são horários assim um bocadinho complicados, mas também nos Estados Unidos, neste momento, está... Bastante calor, bastante calor, portanto tem que ser uma hora, uma hora mais tarde lá quer dizer que cá dizer, é ainda mais tarde mas, mas pronto, sempre jogos é importante ver e tentem ligar a televisão tentem estar lá para ver o jogo porque não é algo que, se quer, não, que não se vai querer perder especialmente com, mais, com a nossa seleção a jogarem em a frente de mais de 45 mil pessoas vai ser completamente diferente a alguma coisa que nós já vimos
0: Está então tudo concluído, esta segunda edição do o mesmo jogo Uh, em última nota deixo apenas um agradecimento a todos aqueles que, que receberam uh, de braços abertos uh, a nossa chegada o nosso primeiro episódio que foi muito bem recebido uh, gostaria de agradecer a todos por isso espero que continuem desse lado a ouvir-nos uh, Alex uh, obrigado uh, por, por ter, ter estado cá mais uma vez um, e da, da minha parte é tudo só agradecer exatamente a, a todos aqueles que que, que nos ouvem e até uma próxima
1: é isso mesmo, agradecer a todos que nos têm dado também o feedback, estamos sempre aqui nos nossos primeiros episódios estamos aqui para aprender também mais um bocado porque é, é algo novo portanto feedback constante e muito obrigado por nos ouvirem pois se é o mesmo jogo então merece a mesma atenção uh, podcast sobre futebol feminino português em Portugal e também sobre todas as nossas jogadoras e a nossa seleção é algo que era, já estava necessário, portanto queremos continuar este projeto deem o vosso feedback e vamos estar aqui muito obrigada por nos ouvirem